0: Velkommen til Radio 4. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Godmorgen. Nye tal i en ny rapport viser, at det kan tage op mod to år at rydde op efter det jordskred, som bevæger sig fra virksomheden Nordic Waste i det sydlige Randers. Og øh, der var et borgermøde i øh, i øh, lokalområdet i går, hvor borgerne blandt andet fik de triste nyheder, at hvis man ikke gør noget, så vil den nærliggende landsby Ølst blive oversvømmet. Det gør man heldigvis, men bekymringen er stor. Ja, der er da lidt rystet over de kort, de viste der, med den der mullerbremse, der kunne komme ned over Ølst. Den er der virkelig rystet over. Og at det, også at vi fik at vide, at de kun 0,3 procent af det mudder, der skulle køres væk. Og de har kørt, de har kørt, de har kørt. Og de, har kørt. Og de har kun kørt 0,3 Så det her det kommer det var mange år. Regningen bliver formentlig over en milliard Måske endnu større Og hvem tager den? Det er et af de store spørgsmål, der stadig blæser i vinden
2: Så er det er også en meget, meget, meget kold morgen Det har vi sagt alle dage i den her uge Men her til morgen adskiller den sig også ved At den er øh, småfarlig Hvis ikke decideret farlig At køre rundt i øh, Sne og kulde er der øh, på vej flere steder Og også en del fyning, det kunne vi også høre i nyhederne før Så vi øh, får en status fra både TV2-været Og også fra Vejdirektoratet Om et kvarters tid Lige en opdatering på, hvordan man egentlig skal forholde sig i morgentrafikken.
1: Krigen mellem Israel og Hamas har stået på i mere end 100 dage nu. Herhjemme har vi set frygtelige billeder fra begge sider. Men det er noget helt andet, israelerne ser. For ifølge en israelsk publicist, som har ansvaret for pressefriheden i Israel, ser israelerne ikke, hvad der virkelig foregår i Gaza. Og det er et problem, mener hun. Freelance-journalist Emil Jørgensen har talt med hende. Han er øh, i området, der fortæller mere klokken 6.34.
2: Det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Klokken er 7 minutter over seks. Godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4. Mange kommuners børne- og ungeafdelinger er presset på grund af sygdom og stor gennemstrømning blandt socialrådgiverne. Og det får nu Socialrådgiverforeningen til at råbe op. Altså den faglige organisation Dansk Socialrådgiverforening. Opråbet kommer efter foreningen har kigget på Nordfyns kommune. Her er mere end halvdelen af socialrådgiverne i børne- og ungeafdelingen enten stoppet eller sygemeldt. Efter at have været i kontakt med tillidsrepræsentanten i afdelingen, er forkvinden i Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, Mie Vodemold, blevet gjort opmærksom på, at der foregår ulovlig praksis i kommunen. Hun har så kontaktet styrelsen og opfordret deres tilsyn til at afdække situationen og handle på den. Jeg citerer lige, hvad hun skriver. Jeg er orienteret om, at der bliver truffet faglige beslutninger, flere medarbejdere ikke kan stå inde for, og som er i strid med barnets tag og lovgivningen. Her på Radio 4 har vi kontaktet Nordfyns Kommunes borgmester, det Landved. Og Venstre, som ikke har lyst til at være med live i, her til morgen, men hun øh, vil godt være med i et bondet interview. hun siger blandt andet sådan her.
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi skal overholde loven, og derfor så skal vi selvfølgelig have kigget nærmere ind i, hvad det er for nogle eksempler og noget, hvor, hvor de mener, at vi ikke gør det. Jamen, vi, vi skal selvfølgelig meget, meget tættere ind i hele området, men det er et, et område, som vi har fokus på gennem Efterhånden en del år i Nordfyns Kommune. Vi har, har haft en taskforce nedsat, og øh, den har arbejdet der gennem nogle år. Øh, økonomisk har vi ændret rigtig meget i, den, i de bevillinger, vi har til området. Og fra, fra 18 og så fremad, der har vi tilført øh, 44 procent mere, eller godt 50 millioner mere til området. Så det er ikke fordi, at vi ikke har en politisk vilje til, at folk, der bor på Nordfyn, de skal have det, de er berettige til. Fordi det, det er vi fuldstændig enige om alle sammen heroppe. Vi har bygget ned i nogle, i nogle mindre områder og troet egentlig, at det sådan ligesom var belyst og at, at der var fundet løsninger på sagerne. Men, men når vi så får den her, så, så skal vi jo i hvert fald være nysgerrige på at høre, hvad det er, at Socialrådgiverforeningen nu kommer med. Fordi hvis der stadigvæk er noget, der, der er så er galt, at vi ikke overholder loven, så, så skal vi have jo helt klart at kigge på det.
1: Sagen fra Nordfyn er jo en del af en større udfordring, som sine Færk, der er forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening, gerne vil tale med os om. Godmorgen. Godmorgen. Altså, borgmesteren i Nordfyns Kommune jeg kender, at der er et problem. Man siger også, at de har tilført området penge og har haft fokus på det. Hvorfor går det galt i sådan en kommune, tænker du?
4: Jamen, jeg kan godt genkende, at man i Nordfynsk Kommune har oprytet det her område. Om man så er, er i mål, det er der jo noget, der tyder på, at man ikke er. Og det er derfor er vi rigtig glade for den invitation til også at gå i dialog, og det kommer vores lokale formand i mål til at gå ind i og få afdækket, hvordan får vi hjulpet socialrådgiverne og de udsatte familier der. Men min erfaring er, at når først en afdeling med socialrådgiver er kommet så langt ud, som I fortæller her, at 50 procent af sygemændler er stoppet, så er det et meget, meget stort arbejde, at få genskabt øh, faglighed og trivsel øh, og, og en god drift. Og derfor er vi jo også så optaget af, at man får forbygget den her type situationer. Og det er derfor, vi råber øh, alarm, når vi ser ned over tallene på landsplan for hvor alvorligt det står til med socialrådgivernes arbejdsvilkår. Fordi det kan få store konsekvenser, både økonomisk, men især jo for de familier, vi sætter i verden for at hjælpe.
1: Kan vi tale konkret om, hvad det betyder? Altså ikke for dine medlemmer, dem skal vi nok komme til, men mere for de mennesker, som har brug for kommunale ydelser. Altså, hvad, hvad resulterer det i ude ved skrænkerne, for nu har du gamle gammeldags udtryk, for, 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 for borgerne? Det, det, kan jo, det kan jo se
4: ud på mange måder. Jeg vil sige, at øh, mine medlemmer og socialrådgiverne, de gør jo alt, hvad de kan for, at familierne ikke mærker, når arbejdspresset er så voldsomt, Men det kan jo betyde, at man oplever, at man har en socialrådgiver, som er ikke er til at få fat som ikke har tid til at ringe tilbage, når man står i en situation, hvor tingene brænder på. Det, at nogen eller en selv er bekymret for ens barn, altså det, at nogen måske sender en underretning om, at der er mistriveslige i familien, det er jo meget voldsomt. Det er jo vores allesammens værste frygt, at det går dårligt for vores børn. Så det er klart, hvis man står i den situation som, som familie, så har man brug for, at man hurtigt får afklaring og hurtigt får hjælp. Og det kan blandt andet betyde, at der ikke bliver reageret hurtigt nok på, på de underretninger, eller hjælp ikke bliver sat hurtigt nok øh, i og så er man jo overladt til sig selv som familie. Og så ved vi, at sociale problemer, de har en tendens til at vokse, hvis der ikke bliver taget hånd om den, og hvis man ikke øh, får hjælp hurtigt.
1: Jeg taler med Signe Færk, der er forkvinde den Socialrådgiverforening, om både det brede billede, men også det meget konkrete eksempel. Nordfyns Kommune, hvor halvdelen af socialrådgiverne i børn og unge afdelingen er stoppet eller presset. Hvor mange kommuner har problemer i den størrelsesorden?
4: Jamen, det har jeg svært ved at sige, men hvis vi kigger ned på det arbejde arbejdstilsynet, altså dem, der kommer ud og, og kigger på arbejdsmiljø, når det brænder på ude i kommunerne, så har de sidste år været øh, inde at give påbud eller afgørelser i, på 10 arbejdspladser på børneområdet. Øh, og det synes vi er meget højt. Og det stemmer også ret fint overens med de øh, øh, undersøgelser, vi selv laver blandt socialrådgiverne hvor vi jo kan se, at rigtig mange svarer, når vi spørger dem, at de er utrolig presset. Ni ud af 10 af socialrådgiverne på børneområdet fortæller, at de oplever et højt eller meget højt arbejdspres. Og det er faktisk sådan, at halvdelen svarer, at de overvejer at forlade området, altså søge væk fra de her type stillinger, og langt de fleste gør det på grund af arbejdspres. Så det er en alvorlig situation, og det har vi jo længe også forsøgt politisk at råbe op om, at det er altså den store ting, man skal gøre i forhold til arbejdet med udsatte børn, det er at få gjort noget ved det her meget høje arbejdspres, som betyder, at de gode intentioner, der egentlig ligger i vores lovgivning, ikke altid bliver til virkelighed.
2: En undersøgelse fra Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø fra 2022 viser, at socialrådgiverne er den næst mest stressede faggruppe. Og en rundspørg foretaget af Socialrådgiverforeningen viser også, at næsten hver anden socialrådgiver på børne- og familieområdet overvejer helt at forlade området. En analyse, som Danske professionshøjskoler har udgivet, vurderer også, at der i 2030 vil mangle mellem 3.500 og 5.000 socialrådgivere. Når man ser på de her tal, så er det jo nærliggende at spørge, hvorfor er det ikke lykkedes at forbedre de her forhold? Jeg tror, vi har brug for nogle sådan mere håndfaste
4: greb. Altså fordi de der tal, du læser op, ryster jo også mig. Og jeg vil sige, øhm, vi har et fantastisk fag som socialrådgiver. Det er et virkelig øh, skønt job at få lov til at møde nogle af de mennesker i vores samfund, som har det svært og som har brug for nogen, der står ved siden af dem, og være med til at, at hjælpe dem med at skabe forandringer i deres liv. Så, så vi øh, som socialrådgiver går vi på arbejde og øh, hver eneste dag og er glade for at få lov til at løse den opgave. Øhm, så når vi så alligevel ender der, hvor, hvor tallene er så alvorlige, og hvor så mange overvejer at forlade vores fag, så, så siger det jo noget om, hvor græld det står til. Øhm, jeg tror, der er behov for, øh, at man også fra lovgivers side og fra kommunernes side får sat nogle klare rammer op. Altså i dag er det sådan, øh, at der for eksempel ikke er nogen grænse for, hvor mange øh, udsatte børn man kan have ansvaret for som socialrådgiver. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, øh, at, at vi kan leve med som samfund. Vi synes, at kommunerne skal forpligtes til at få lagt et loft over, hvor mange sager man kan sede med, så vi er sikre på, at arbejdspresset ikke bliver for højt. Det er et sted, man kunne starte.
1: Trine Færks, tak fordi du var med her. Det var så lidt. Forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Det her er Radio 4 om klokken Du lytter til Radio 4.
5: Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har vundet afstemningen ved primærvalget i delstaten Iowa. Der er tale om en decideret jordskredssejr, der er lidt uh, læst på linjen. Kan du hvor det kom fra? Jeg kom. Der er jeg altså tale om en decideret jordskredssejr, da han fik hele 51,1 procent af stemmerne i Iowa. Og dermed så er han også et skridt tættere på at blive republikanernes bud på en præsidentkandidat. Fordi den første sejr her, den betyder noget, lyder det fra Mads Dahlgaard Madsen. Han er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Og så er han også USA-ekspert.
6: Vil sige, hvis han var storfavorit før han kom ind til valget i Aarhus så er han stor, storfavorit nu. Iowa i sig selv er sådan set ikke sådan et vigtigt valg i forhold til at få delegeret nok til at blive valgt. Men det er det første primærvalg i den her række af primærvalg, som vi skal igennem her over foråret. Og fordi det er det første, så ligger det ligesom kimen. Det ligger stemningen for resten af primærvalgene, så Donald Trump kan bruge den her vinderhistorie, som han kommer ud med til Iowa, til ligesom at bygge oven på den i det kommende valg. Og det betyder bare, at når han vinder i det første valg, jamen, så er han bare det skridt tættere på nomineringen.
2: Ja, og udover at han altså har fået den her jordskredsejr i Iowa, så er der øh, generelt flere ting, der ser godt ud for Donald Trump lige nu.
6: Det vi fandt ud af, det var, at det her, det er bare stadigvæk Donald Trumps parti. Han har så godt greb omkring basen i det republikanske parti, og det har han ikke mindst fordi han har formået at bruge de her retssager, som vi har fulgt igennem 2023, politisk. Han bruger dem simpelthen til at opbygge en fortælling om, at det korrupte system i Washington D.C. prøver at få ham ned med nakken nu via den amerikanske retsstat. Og det har altså fundet klangbund i den republikanske base. De slår ring om ham, så vi faktisk har set, at for hver retssag, der er kommet, jamen så har han kun stede i meningsmålingerne. Og i går der fik vi det første sådan valgmæssige tegn på, at det kommer til at have valgmæssige konsekvenser,
2: hvis vi lige skal dykke ned i den her del, så er det usædvanligt ved Donald Trump som præsidentkandidat jo lige præcis, at han har flere retssager imod sig. Han er tiltalt for at stjæle hemmelighedsstemplede dokumenter, lyve om størrelsen af sit forretningsimperium. Og så har han også set på tv opildende sine støtter til at storme kongressen den 6. januar 2021. Og selvom det måske kan lyde lidt spøjst i de danske ører, så kan Donald Trump ifølge følge massen altså godt ende med at kunne bruge de her retssager i sin valgkamp.
6: Før de her retssager kom, der annoncerede han hans ambition om at blive præsident igen i USA. Og det gjorde han jo netop, fordi han viste retssagerne kom. Og så har han simpelthen kunne bruge retssagerne, han kunne politisere dem til at genopfinde den der populære historie, som han havde tilbage i 2016 om, at han var den lille mands beskytter, der kommer ude fra det rigtige Amerika og skal smadre det det korrupte Washington D.C. system og han bruger simpelthen retssagerne som bevisførelse på, at det system prøver at få ham ned med nakken, fordi de er så bange for ham.
2: Og hvis den her plan skulle virke for Donald Trump, så er øh, han altså dermed jo republikanernes præsidentkandidat. Det er jo det, han går efter. Så ser det faktisk heller ikke så skidt ud i forhold til ekspræsidentens chancer for endnu en gang at kunne indtage stolen i det ovale kontor. Fordi det går jo ikke ikke helt så godt for Joe Biden lige nu.
6: Det er nok den præsident i moderne tid, der har dårligst approval ratings. Der klarer han sig rigtig, rigtig dårligt for tiden. Han er nede og rode rundt dernede i 30'erne, hvor man ikke vil rode rundt. Og der er altså nogle meningsmålinger lige nu, der peger på, at Donald Trump han enten står lige med Joe Biden eller fører over Joe Biden. Så Joe Biden han klarer sig ikke så hundens lige nu, og der er kun én årsag til det. Det viser alle tal. Det er hans høje alder.
2: En status her fra massen, Dalgaard Massen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington og også USA-ekspert på det amerikanske præsidentvalg, som jo allerede så er begyndt at rulle.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
1: Det er næsten hverdag med kaotisk vejr, men ikke desto mindre usædvanligt meget af det. I dag et større snevejr rammer lige nu, især Jylland. Sneen falder tæt, og det fyrer også nogle steder. På TV2 kunne jeg sågar se, at der også kunne være lyn og torten samtidig.
2: Ja, det er... Øh... Det er fuld plade. Det er virkelig fuld plade.
1: Øhm, vi har vejdirektoratet med os nu. Simon Sweden er vagthavende. Godmorgen. Vi skal se, om vi har der med. Øh... Simon, kan du høre mig? Det lyder ikke sådan. Nej, det går en lille smule Næ. op og bakke med det.
2: Så kan det være, at vi har Andreas Nyholm med, som jo er meteorolog ved TV2-vejret. Nej, heller ikke. El? Nej, det er Nej, ikke et indtryk. Der er lidt stille den anden De er på vej på, er jeg helt sikker på. Øhm, vi skal jo tale om, øh, hvordan vejret ser ud lige nu. Det er jo også noget, som øh, vi har været nødt til at tale om af flere omgange, fordi det jo også handler om trafikken, og det er derfor, vi gerne vil have vejdirektoratet på. Tidt får vi jo også øh, hjælp fra vores lytter.
1: Det er en af de morgener. Du må meget gerne skrive til os på nummer 1424. Sagen er den, at Østjyllands politi allerede i går frarådede det, der hedder unødig udkørsel fra kl. 23 om aftenen til kl. 10 onsdag formiddag. Altså en, en målrettet meddelelse til dem, der bruger det der unødig udkørsel om natten. Det er hvad skal man sige, selvfølgelig en opskaleret retorik, men ikke desto mindre et udtryk for som Ja, nu kan jeg læse op fra TV2's artikel om det. Det skal ses som en henstilling til, at man som bilist spørger sig selv, om det er strengt nødvendigt at tage ud og køre. Det kan være, at man skal snakke med sin arbejdsgiver, om det er nødvendigt at arbejde hjemme. Nu har vi hold til Andreas Nyholm fra TV2. Hej Andreas. Godmorgen. Godmorgen.
2: Lad os lige starte med at få en sådan helt aktuel status fra en meteorolog. Hvordan ser vejret ud lige nu rundt i landet?
7: Ja, men det er med, med snedfald i en stor del af landet, men der er allerede begyndt at komme opklaring i, i sådan midt af Vestjylland og snart også Norge. Så det er et lavtryk, som bevæger sig hurtigt mod øst, så i virkeligheden er det hurtigt overstået. Og mange steder vil man måske med fordel lige kunne vente en time eller to så vil man faktisk nok formentlig godt kunne komme i, på arbejde her i både Øst- og Norge. Som men ellers har været nogle af de områder, som, som nok har haft størst risiko for snedfynning, og som også i, i Østjylland har man lige nu sned og snedfynning. Men det er altså rimelig hurtigt overstået, det her øh, kraftige snedvejr. Så mange steder, der er det faktisk ved at kulminere lige nu, eller har kulmineret endda.
1: Det var dejligt. <laughs> Andreas Nyholm, ja, jeg så på tv 2 hjemmeside, at der lige var noget lyn og torten oven i pladen. Det har jeg ikke hørt om før, i forbindelse med sådan noget kæmpe snevejr her. Hvad er det, der foregår?
2: Nej, der går han igen.
1: Jeg tror simpelthen, der er et øh, fakitalt... Øh, det får vi, vi får lige Andreas med igen.
2: Jeg ved, om det er lyn og sne og torden, der går på linjen.
1: Altså i gamle dage sagde man jo, at man må aldrig telefonere i torden vejr. Nej, tordenvær. det er rigtigt. Og gå i bad. Heller ikke gå i bad. Var det ikke sådan? Jeg <laughs> i ret det ikke. Nej. Er der nogen, der kan hjælpe os med at overskue vejret? Det kan f.eks. Mm. vores ven fra Esbjerg, der skriver sådan her. Det er Vestjøden. morgen, der ligger en del vand og sjap på vejene i Sydvestjylland. Ribe og Esbjerg, kør forsigtigt. Og det er altså en henstilling til at køre forsigtigt, men dog køre, hvor det var, at, øhm, at øhm, man fra anden side, altså fra politikredsen, Østjyllands politi side, henstillede til at lade være med at køre unødigt. Andreas Nyholm er vist med igen. Kan du høre os?
7: Jeg er tilbage igen og vil gerne snakke om, om torden og sne.
1: Ja, det vil jeg virkelig også gerne høre om. Hvordan kan det sne og lyne på én gang? Der? Det
7: er også... Det er usædvanligt, specielt i det omfang, vi har set. Vi har allerede nu set mere end 50 lynnede i den her koldfront, som, som giver meget intens nedfald. Så det, det er simpelthen, når Øh, der er meget aktivitet, altså at snefaldet er kraftigt, så det er lyn opstår, når der er meget hurtigt opstigende luft, og det er der altså lige nu i den her koldfront, så, så det er simpelthen et mål for, at der virkelig er noget aktivitet og energi i atmosfæren, at der opstår så mange lyn, som vi ser nu. Usædvanligt, at man hører altså torden, og så lige pludselig, så, så er der kraftig sne udenfor. Men det sker ja, til USA, der bruger man begrebet thundersnow, altså tordensne. Øh, ikke et, et ord, man rigtig bruger i Danmark, men, men altså usædvanligt er noget, der for kommer til, at man kan høre et brag, og så, så sner det altså samtidig.
1: Vi ved jo, når det regner og lyner rigtig meget, så skal man holde sig døre. Er det forbundet med fare på en anden måde, end vi er vant til, når det lyner, samtidig med, at det sner.
7: Nej. Man kan sige, at det eneste, der er farligt, det er, det er nok lovrask, mange. Der er ikke nogen, der er forberedt på, at der kan komme en når det sner, fordi det også er så usædvanligt. Så, så Heldigvis er det jo meget, meget lokalt, de her lynnedslag, så det er ikke noget, jeg er sådan siger, at det er farligt, fordi risikoen for at blive ramt er meget, meget lav eller lille. Så, så det er... Man skal, man skal hellere tage hensyn til, at når der er det her torden og kraftig snefald, så er det jo de konsekvenser, der er med sne og fyning, man, man hellere skal, skal være opmærksom på, vil jeg sige.
1: Bare lige afslutningsvis, det, det system, som kommer hen over os nu, og som først gav hård frost og stikkende øh, i så sne her øh, forleden morgen, og nu blødere snefald og, og masser af det, Hvornår er det væk igen, så vi kan få normalt brun vinter?
7: Jamen, brun vinter, det kommer fra søndag ind i næste uge, så, så dem, der synes, det her, det er lidt for meget vinter, Men der er der gode nyder. Det er den her uge, der er i vinterens tegn, altså, der kommer frost og kulde helt frem til lørdag, men så vender det altså i løbet af søndag, og ser ud til at være med ret stor sikkerhed, at det bliver markant mildere i næste uge, men der kommer der selvfølgelig også både
1: regn og også i det kender vi jo, Andreas Nyholm. Det kender vi, ja. Tak skal du have. Det var pænt at der hjælper os her på Radio 4 Han morgen. Ha en god dag på til 2 God dag, ja. Hej. Hej.
2: Fra Greno mod Aarhus giver folk på vejene op. Bedste hilsen af HJ, der afventer fra en tilkørsel ved Greno, er der en, der skriver, Der er også en, der skriver. det lyner og sneer kraftigt i vejle. Vejene er virkelig sned til efterhånden, skriver Ronny på 1424. Altså lige nogle værmeldinger fra det ganske land.
1: Djursland, som jo altså hører til Østjylland, hvor politiet faktisk var ude med den der frakørsel af unødige udkørsel frem til klokken 10 i dag. Det var i hvert fald den melding, vi fik i går fra de kanter. Ja,
2: og øh, så kan vi jo tage den videre med dig, Simon Swain. Godmorgen. Godmorgen. Vagtævende hos Vejdirektoratet. Lad os lige øh, få en status for sådan, øh, det hele landet. Hvordan ser det ud med morgentrafikken lige nu?
0: Ja, men status lige i øjeblikket, at, øh, at det begynder at sne nu, og sneen ligger sig, og der er sådan en fyning, som, øh, som DMI også har varslet. Og lige nu, så holder øh, vi øje med vejene, med vejene derude øh, og gør vores bedste for at rydde og sælge det så godt, vi kan.
2: Hvor langt er I nået ind til videre? Fordi det er jo sådan med sådan en snefyning, at det kommer jo ligesom hele tiden og ligger sig ret øh, intenst. Ja,
0: ja altså det, det er lidt svært at takle. Øh, og vi har været ude og køre med, med både plog og salt her fra i går aftes og så hele natten. Øh, så, så de kører i, i fuld beredskab beredskaber på Svindervakten.
2: Vi har været omkring det et par gange nu, at Østjyllands politi jo har været ude og opfordre til, at man undgår al unødig kørsel. Hvad, hvad er ja. jeres opfordring i forhold til, hvis man står og skal ud af døren her til morgen?
0: Altså, vores opfordring er, at man holder sig opdateret blandt andet på, på vores hjemmeside trafikken, hvor vi opdaterer i forhold til situationer på, på vores vejnet. Og så er det det her med at køre i god tid og holde afstand til dem, der kører foran dig. Øhm.
2: Vi øh, har jo alle sammen nogle ret klare billeder fra for ikke så længe siden, hvor der jo virkelig kom massiv kø på vejene. Øh, er det sådan lidt det samme, man skal forberede sig på i dag, eller er der bedre styr på det?
0: Øh, umiddelbart er der bedre styr på det nu. Øh, hele natten har sådan set været, været rolig nok. Øh, det er her til morgen ved en femtiden, da snien begyndte at tage til Nordjylland og har så rykket sig ned ved Østjylland nu. Øh, omkring Vejle og, og fra Vejle på. Nordpå, der, der er det begyndt at kulminere nu. Så, men vi forventer ikke, at, at situationen bliver lige så, lige så kritisk, som den var for to siden.
1: Generelt så er der nogle steder, hvor man ikke helt har fået skrabet den is væk, som blev, var resultatet af det der store snefald, som fik lov at smelte lidt og så siden fryse til og bliver det sådan lidt istæppe på nogle veje. Er man i bund med det sådan på statsvejen og de helt store veje?
0: Ja, det er mit uh, umiddelbare bud, at man er, ja. Uh, man kan sige, nu, uh, nu står vi i en situation igen, hvor det snærer uh, kraftigt i, i det samme område. Så om, om alt det er fjernet, det, det kan jeg ikke lige svare på på måde. Men uh, der bliver fuldt beredskab fra, fra vores side i hvert fald i, i forhold til det her.
1: Simon Swain er altså fra Vejdirektoratet og øhm, der vores lyttere ikke, men de ved nogle gange sådan en helt lokalt, hvor der er grund til at tænke sig godt om. Der blev peget på Djursland for et øjeblik siden, og også omkring Vejle. Er der andre steder, hvor man nærmest skal overveje at blive hjemme de næste par ja. timer?
0: Jeg vil jo generelt sige, at for vej og træningsområder, og nordpå i Jylland, der skal man nok lige, lige tænke sig om, inden man, man sætter sig ud i bilen. Og hvis man kan undgå at køre nu, så er det måske en rigtig god idé. Og som ikke andet, så lige holde sig opdateret, når man, når man skal ud og køre.
2: Tak skal du have, Simon Swain, Altså vagthavende ved Vejdirektoratet. Og også tak til Andreas Nyholm fra TV2-Været, som også var med til at give en status det her øh, blev jo vinteren, hvor min sneskål gik i stykker. Det siger lidt om, det synes jeg.
1: Ja, den er sikkert også gammel, fordi det er jo ikke noget, man køber hvert år. Jeg har overtaget
2: den med, med mit hus, men øh, den var også lavet af, af træ. Det er også et dumt materiale, synes jeg. Nu bruger jeg en spade.
1: Ja, godt. Øh, Behold du den ja, det lidt endnu? det tror ja. jeg også. Her i Radio 4 Morgen kommer der blandt andet en reportage om cirka et kvarter fra et borgermøde, som godt kan tage en lidt om hjertet. Sagen er den, at det enorme bjerg af mudder der bevæger sig cirka 10 meter om dagen. Syd for Randers, hvor en virksomhed ved navn Nordic Waste har arbejdet på dels at opbevare, dels at rense forurenet jord. Ja, det bjerg det vil simpelthen begrave en nærliggende landsby, der hedder Ølst. Der vil være en 5 øh, meters mudder henover tagende, hvis ikke man... Øh, og det gør man jo. Fjerner det, hver gang det nærmer sig. Den her indsats for at øh, forebygge en ulykke, den handler altså ikke bare om vandløbene, Den handler også om nogle menneskers huse. Og de mennesker var til møde i aftes. Vi har en reportage og et kommentar fra mødet om cirka et kvarter. Hvor du også kan høre, hvad Miljøminister Magnus Heunicke siger til den her ulykke, som Nordic West er altså skyld i.
2: Nu er klokken halv
8: syv. Nu er der nyheder på Radio 4 snevær og kraftig blæst kan give store udfordringer i trafikken her til morgen. Østjyllands politikreds fraråder alt unødig udkørsel frem til klokken 10. Det voldsomme vejr bevæger sig ret hurtigt hen over landet. Lige nu er vinden og snefyningen kraftigst i det nordjyske og det østjyske område, skriver TV2. Sneværet kulminerer netop nu i Østjylland med tæt snefald og fyning. I nordjylland er det meste sne overstået. Der vil dog fortsat være blæst og fyning, men temperaturen er stigende. Der er fortsat kun let snefald på Fyn, Sjælland og Russiske missiler har ramt et beboelsesområde i centrum af Kharkiv. Ukraines næststørste by, 17, er blevet såret, ligesom flere bygninger er blevet beskadiget, oplyser lokale embedsmænd ifølge Nørsbro Reuters. Regionens guvernør har via beskedtjenesten Telegram oplyst, at to kvinder er alvorligt til skadekommende. Han oplyser yderligere, at bygninger er blevet ødelagt og at to russiske missiler har ramt den centrale del af byen. Angrebene var i byens centrum, har Kharkivs borgmester ligeledes oplyst via Telegram. Nøjagtigt, hvor der ingen militær infrastruktur er, og præcis hvor der opholder sig indbyggere, fortsætter han. Borgmesteren har oplyst til Ukrainsk TV, at redningsarbejdere gennemgår bygningerne for at se, om flere personer er blevet ramt. Det flyder med engangskaffekopper mange steder i det aarhusianske bybillede. Nu vil kommunen vende aarhusianerne til at købe et genbrugeligt kaffekrus, når de fremover køber en kop kaffe til at tage med på farten. Det koster 5 kroner ekstra i pand, og man får pengene retur, når kaffekoppen afleveres i en af de 20-25 opstillede automater. Herefter vaskes kopperne og sendes tilbage til de 44 medvirkende caféer og kaffebar for at blive genbrugt. Aarhus er det første sted i landet, der afprøver det nye system. Målet er et renere miljø, siger teknikker og miljørådmand Nikolaj Bang.
9: Vi finder rigtig, rigtig meget sådan engangskopper rundt omkring i vores natur og vores bybillede. Vi hæver mange, mange tusinder op af åen for ikke så lang tid siden. Så det her har været et problem, som, som vi har haft gennem lang tid. Så der er sådan et et, et rengørings- i det, men der er jo også selvfølgelig også et klimaelement i det, fordi hvis vi kan få folk til at bruge genbrugelige kopper i stedet for de der indgangskopper, så sparer vi simpelthen også på noget CO2-udledning.
8: kopper indeholder både plast og pap. De ender som hovedregel som restaffald på forbrændingsanlæg, forklarer Rødmanden. De alternative kaffekopper kan dermed bruges igen og igen, og dermed sparer man ifølge Rødmanden ressourcer og CO2-forbrug på at fremstille nye.
9: Jeg kan sige, hvis man går en tur ned gennem Aarhus Midtby, så ser man rigtig, rigtig mange folk, der går med en. Engang, engang, engangskops kaffe øh, rundt omkring i bybilledet. Og hvis vi ser på, hvad vi har i vores skraldespande, når vi tømmerne, så er det simpelthen øh, de her kopper, der fylder allermest.
8: Forsøget løber over tre år, hvis tilstrækkeligt mange gør brug af ordningen. i ifølge Rødmanden bliver udvidet til at omfatte andre former for emballage. Der bliver brugt ca. 300 millioner indgangskopper og 150 millioner indgangsbokse til takeaway om året herhjemme. Hos organisationen Plastic Change ser man projektet i Aarhus som et første skridt på vejen mod en landsdækkende ordning. Det er spændende, at Aarhus går foran og tester en løsning, som selvfølgelig bør udbredes til at blive en national ordning. Kaffekoppen er et godt sted at starte, fordi den er rimelig standardiseret, men Vi ser også gerne, at man laver tilsvarende ordninger, for eksempelvis bakker til pizza og sushi, siger direktør Louise Lærke-Gridal. For andre over i træk skrumper Kinas befolkninger med en vækst i BNP på bare 5,2 procent, ser det ikke. Stadig ikke ud til, at verdens næststørste økonomi for alvor er kommet på ret køl efter coronapandemien, det viser tal fra Kinas nationale statistikbyrå ifølge Reuters. Byrået tilskriver den skrumpende befolkning to primære faktorer, en faldende fødselsrate og en bølge af covid 19 relaterede dødsfald. Kina var engang verdens folkerigeste land, men blev sidste år overhalet af Indien. Siden da har den kinesiske regering iværksat flere tiltag, der skal få borgerne til at få flere børn. Ifølge Reuters er der en bekymring for, at det faldende befolkningstal kan få konsekvenser for landets økonomi. Sne, tøsne og stadig snefyning, men efterhånden klarer det op fra nordvest med lidt sol og spredte slud eller snebyer. Temperaturer mellem 2 grader frost og 3 grader varme. Risiko for sne og veje i hele landet. Det her er Radio 4
0: morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 14 24. og 1424.
1: Men det kommer især selv fra Jyskvej i øjeblikket. Ronnie, han er også fra Vejle. Ligesom en tidligere lytter og påpeger at vejret er virkelig snedt til og jøret lyner det og snør kraftigt. Det er en af dagens specialiteter at det kraftige snevejr altså følges med lyn. På mit mors skriver René som er fra morse, og så har vi altså rykket lidt nordvest på. Han skriver, at der er faldet 10 cm sne, og det blæser kraftigt med fyning. Tidligere har vi også hørt advarsler fra mennesker i det lidt længere sydvestjyske øh, Esbjerg blandt andet, og øh, fra Djursland. Så særligt omkring det jyske skal man køre forsigtigt her til morgen, og Østjyllands politi fraråder unødig udkørsel frem mod klokken 10. Så måske er det sådan en morgen, hvor man skal ringe til chefen og lige sige, at man kommer lidt senere.
2: Ja, man skal i hvert fald sørge for at køre forsigtigt.
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. Du kan skrive til os på 1424, hvis du vil hjælpe de andre trafikanter med et overblik. Det her er Radio 4 morgen.
2: Krigen mellem Hamas og Israel har nu stået på i 103 dage, og der er ikke noget, der sådan lige nu tyder på, at den slutter lige forløbig. Herhjemme, der har vi set billeder både af Hamas' frygtelige terrorangreb og også senere Israelernes tæppebombardementer af Gazastriden, noget, der har kostet mere end 20.000 mennesker livet. Men den her virkelighed, som vi her ofte støder på os bare på sociale medier med videoer og lignende, altså døde kvinder og børn under murbrukkere i Gaza, det ser den gennemsnitlige Israel Og det er et problem, mener Anad Zaragusti, som er 71-årig publicist, der har ansvaret for pressefriheden i det israelske journalistforbund. Og som du har talt med, Emil Jonsen, godmorgen. Godmorgen. Freelance-journalister har altså været rundt og tale med flere, og har også talt med hende her, Anad Zaragusti, i Israel. Hvad er det, hendes kritik den går ud på?
10: Jamen, hun mener, at de israelske journalister over en bred kamp ikke passer deres arbejde. Hun ser en cheerleader-dækning af det israelske militær, og hun oplever, at de israelske medier accepterer, at det er generaler og talspersoner fra forsvaret, der direkte dikterer dagsordnerne. Og deri, der ligger hendes største anke, fordi den israelske offentlighed bliver simpelthen ikke eksponeret for de samme billeder, som resten af verden gør. De forstår ikke den kritik, der kommer af dem, fordi det, som hun kalder polariseringen af Gaza, det ser israelerne ikke i fjernsynet.
2: Lad os lige høre lidt fra din snak med Anna Gusti. Her, der fortæller hun lidt om hvordan israelerne opfatter den kritik, der er opstået imod dem.
8: There is a lot of criticism against, you know, how Israel is behaving now, and we, as Israeli people, we analyze it as anti
2: Ja, som hun siger så her, der er meget kritik af, hvordan israelerne opfører sig lige nu, men det israelske folk opfatter faktisk det som antisemitisme. Så på den måde, så er israelerne ifølge hende øh, heller ikke måske klar til at tage imod den kritik, der kommer udefra, eller hvad?
10: Nej, det er de ikke. Man kan sige som en, en, en ros til det israelske demokrati og, og ytringsfrihed. Så er det jo ikke sådan, at der bliver lukket ned for de her debatter. De bliver taget. Kritikken den vokser også i styrke og begynder at finde vej ind i israelske debatprogrammer. Men til gengæld så det af nogen som antisemitisme, og der er andre, der simpelthen mener, at kritik af krig slet ikke hører hjemme, mens krigen den raser. Der er sådan en hebraisk talemåde, der hedder, stille vi skyder. Men flere og flere mener, at det ikke kan fortsætte sådan, fordi for eksempel så påpeges det, at man har forsømt at stille kritiske spørgsmål til, hvorvidt Israels bombardementer og Gaza har været den bedste taktik til at få gifterne hjem i god behold.
2: Det er jo altså så noget af det, som Anna Gusti her taler om, altså som er øh, en af den, dem, der har ansvaret for pressefriheden i det israelske journalistforbund, og hun er så også publicist selv. Er hun alene om at, at have det her syn på det, eller er der også andre, der rejser kritikken af den israelske dækning af den her krig?
10: Det er der. Andre akademikere og venstrefløjsaktivister, de, de kalder medierne for en forlænget propagandaarm fyldt med patriotisme og populisme. Men det er noget, der foregår ude på yderkanten af det israelske samfund. I, på de tv-stationer og i de programmer, som flest ser, der er det en mere os-mod-dem-agtig retorik, som i hvert fald Anna Tadagusti mener, at hun ser.
2: Vi skal lige høre lidt mere fra den øh, snak du havde med hende, fordi I talte os om hvad det så er for nogle ting, Israelerne ikke ser.
8: Så so we don't understand, because the rest of the world, this is what they're seeing. Daily. Very extensively. You know. They see
2: Ja, det hun altså siger her er jo, at resten af verden ser kvinder og børn, der græder og tildækket lige ødelagte familier, og det ser vi ikke, siger hun så. Øh, så vi forstår det simpelthen ikke. Og det er jo lige præcis også øh, nogle meget, meget, meget voldsomme billeder, der har været og floreret af de her øh, ting, der sker i øjeblikket i den her øh, krig, hvor man jo verden over kan sidde og blive øh, f- chokeret over det, man ser. Men det ser israelerne altså ikke, i Jørgensen. Hvad er det så, de ser i stedet?
10: Ja, men fokus i den israelske offentlighed, den er i høj grad på gislerne, Altså på de israeler, der blev kidnappet og taget med ind på gazastriben den 7. oktober. Det er det, som alt handler om. Og det tror, Anders Augusti bunder i flere ting. Og en af dem, måske det mest vigtige at forstå, det er, at israelerne slet ikke kan rumme, den tragedie og den sorg, som der også blev påført Gaza på, på nuværende tidspunkt, fordi at det trauma fra den 7. oktober er så stort, og på, på den måde er hun jo på, en, på sin vis også forstående, men, men hun mener bare, at man skyder sig selv i foden, og man, man gør samfundet en bjørnetjeneste, når man ikke sætter ansigter, når man ikke sætter stemmer, og når man ikke sætter skæbnefortællinger på den palæstinensiske side.
2: Det kan måske være svært for dig at svare på, men hvem er det, der bestemmer, at det er sådan her, man fremstiller det? Altså er det noget, der kommer helt fra sådan statslig øh, side, eller er det medierne, der, der sorterer? Altså hvordan ender det sådan her?
10: Ja, altså Anna Augusti hun deler ligesom pressetækningen op i tre faser. Der var den første fase Lige omkring den 7. oktober, hvor alt var kaos, og hvor medierne lavede sådan noget meget, meget old school journalistik. Det handlede simpelthen bare om at informere borgerne om, hvad det, der foregår her. Fordi staten vidste ikke IDF, det israelske forsvar, vidste det heller ikke. Men så er vi kommet ind i nogle faser, hvor der er kommet meget fokus på gisler Og en fase nu, hvor det i høj grad er jamen både talspersoner og generaler, som, som får lov til at bestemme, hvor journalister må være henne. Som får lov til at bestemme, hvor journalister får billeder fra der er, nogen, der er nærmest ikke nogen afhængige journalister, som har været inde på gasestrimen uden at være embeddet enten under de israelske militær eller måske under Hamas.
2: Der er jo altid to sider af en krig, og på den anden side det her er jo også nogle arabiske medier. Hvordan forholder de sig så til de israelske ofre?
10: Jamen på arabiske kanaler, der transmitteres den parallelle virkelighed. Den, hvor palæstinenserne er ofre og israelerne er skurke, sådan lidt simpelt sat op. Og der er heller ikke nogen sympati for de israelske civile, for kvinder og børn og festivaldeltagere og gamle holocaustoverlevere, som blev dræbt og kidnappet den 7. oktober. Tværtimod, så er der nærmest mistænktiggørelse af, hvorvidt det virkelig passer. Og det er vigtigt at vide, at selvom de deler et areal, israelerne og palæstinenserne, på størrelse med Jylland, så er det meget sjældent, at palæstinenserne og israelerne møder hinanden, hører modpartens historier og lærer deres tragedier.
2: Fortalte altså Emil Jørgensen, som er freelance-journalist i Israel, og som altså havde talt med bl.a. Anna Gusti her, som altså er øh, publicist og også har ansvaret for pressefriheden i det israelske journalistforbund.
1: Klokken er... Øh, hvad er den egentlig, Kasper Harbo? Den er 6.42, men det er 18 minutter i syv den her onsdag. Tak.
2: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt. Og
1: folk ej, I er
5: bare sådan en parverkoppen. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to, og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker ud i sin kolonihave.
1: Det er en morgen, hvor vi kommer ned i problematikken om, hvorvidt man skal udlevere en tilsyneladende kriminel mand til Rusland, til retsforfølgelse der. Det er også spørgsmålet, øhm, hvem der skal betale de der 2 milliarder kroner, som det kan koste at stanse et jordskred fra at begrave en landsby syd for Randers. Og så er det altså en morgen, hvor ja, det lyner og det sner, og nogle af vejene bliver dækket til. Vi fik en sms fra Jesper Munk for 10 minutter siden, som kører ved Kolling for Dansk Auto Logik, hedder firmaet. Hej Jesper. Hej så. Hvad, I vendte det simpelthen om, fordi I fik at vide, at det var for farligt. Hvem, hvem gav besked om det?
11: Ja, det, det gjorde min chef, han ringte fordi vi skulle ringe ind og fortælle, hvor slemt det var herude. Og lige nu, der prøver jeg at komme op af en øh, hvad hedder det, hvor lastbilerne også holder stille nu. De kan ikke komme op.
1: Hvad kører du i lige nu? Jeg,
11: øh, jeg kører i en lastbil.
1: Okay. Dansk autologik, det er noget med autotransport og klargøring af biler og sådan noget? Det er det, er. er det en autotransporter, du kører i? Ja. Okay. Altså, de lastbiler, der ikke kan komme op, hvorfor kan de ikke komme op?
11: Jamen, det er fordi, der ligger så meget sne, og det er så glat. Okay. Og jeg kæmper selv lige nu med at se, om jeg kan komme op. Men det ser ud til, at det lykkes. Men der holdt 4-5 øh, lastbiler op ad rampen her, jeg kunne ikke komme op.
1: Altså fra kørselen, fra motorvejen?
11: ja. Og, hvad hedder det, jeg har kørt, øh, jeg tror måske 35 kilometer, det har taget 45 minutter. Og øh, hvad hedder det, der var flere biler, der var kørt i autoværende også, og flere lastbiler op ad Hyggeldalbakken øh, ikke kunne komme op.
1: Det er en meget lokal beskrivelse, som mennesker omkring Kolding helt sikkert vil kende, og vi andre, vi må så forestille os det. Altså den motorvej, du så dermed beskriver en masse problemer på, er det E20 eller er det E45?
11: 1,45 er det vist ikke.
1: Okay, altså nordsydgående.
11: Ja, nu ser det heller ikke ud til, at jeg kommer videre herfra og vi til udspændende.
1: Ja, og Jesper Munk har
11: noget? Ja, at... ja, nu er jeg fri.
1: Okay, godt at høre. Der har faktisk været en diskussion politisk om at lastbiler skal have vinterdæk på, om det skal være lovpligtigt. Hvad kører du med i øjeblikket?
11: Jeg kører med helt lovstæk. Okay. Og Det, hvad hedder det, det er jo også meget, meget lang tid siden, det har været så her, ikke? Fuldstændig. Altså, så det er jo... Men det er... Jeg er glad for, at jeg arbejder et sted, hvor man bliver kaldt tilbage og ikke skal ud i det her. Det har jeg have være. har været til
1: Okay, så den der nordgående tur, der, den er simpelthen aflyst for vores ja. ven Kolding her Ja, det er en var pænt, at der er lige er at give lyd med en lokal trafikmelding der. Tak skal du have, kør forsigtig.
11: Jo. jo, tak. Velkommen.
1: Hej, hej. Jesper Munk, altså chauffør på vejene, eller på vej hjem i virkeligheden omkring Kolding. Vi tager gerne imod nogle meldinger, der kan hjælpe os med at lave en form for vejkort. Og hvis du ikke har tid til det, så kan du gå på trafikken.dk som er vejdirektoratets side for den her slags ting.
2: Poul har skrevet, at der er faldet 3,2 cm smuk sne i smørhullet Skødstrup nordvest for Aarhus. Vi er indtil nu blevet snydt for både lyn og snefyning. Og det minder ikke om onsdagen for 14 dage siden her, skriver Poul. Det er den gode nyhed. Ja. Klokken er
0: 14.07. Radio 4. Ikke så
1: det kan tage op til to år, før det kaotiske jordskred ved en virksomhed syd for Randers er overstået. Den forurenet jord, der er sat i bevægelse, risikerer ikke bare at ødelægge vandløbene og forurene Randers fjord, det fremgår også af en ny rapport, at det er nødvendigt at lave foranstaltninger, så jordbunken ikke simpelthen hen ad vejen begraver den nærliggende ølst by.
2: Ja, hvis det skal blive ved med at være jordskred i et helt år, så bliver der godt vide, hvordan vi skal leve med det.
1: Rita Jensen her bor tæt ved Nordic Waste og var på borgermødet i går, der blev holdt i byen for, at de lokale fik mulighed for at lufte deres frustration og bekymring. Jeg føler ikke, der er styr på det. Man kan sagt ikke styrer på nogen ting. Henning Brygger her var med på mødet, hvor ledelsen i Randers Kommune, altså blandt dem kommunaldirektøren og borgmesteren, forklarede om det rednings- og afværgearbejde arbejde, der er i gang. Og så bliver der jo altså lavet nogle beskrivelser af det jordskred, der er i gang med nogle worst-case-scenarier også undervejs, som er ret for nyt for de lokale. Ja, der skulle da lidt rystet over de kort, de viste der med den der mudderbremme, der kunne komme ned over ølst. Den er der virkelig rystet over. Og også, at vi fik at vide, at de kunne af fjernet 0,3 procent af det mudder, der skulle gøres væk. Og de har kørt, og de har kørt, og de har kørt. Og det kun kørt 0,3 procent. Så det her det kommer det vare mange år. Hvis man ikke gør noget, så kan hele byen ølst blive dækket af jord i op til 5 meter over terræn. Og det er altså vel at mærke jord, der indeholder opløsningsmidler, olie og andre sundhedsskadelige stoffer. Alt efter hvilken løsning kommunen ender med at vælge, så kan det ende med at koste et milliardbeløb at få ryddet op ved Nordic Waste efter det kraftige jordskred, der begyndte midt i december. En af mulighederne er, at man forsøger at styre jorden i den retning, som er bedst for området. Det kan komme til at ændre hele måden, som naturen tager sig ud i dag. Lige nu handler det selvfølgelig først og fremmest om at undgå, at den forurenet jord ender i Randers Randersfjord og Kattegat. Og selvfølgelig med at altså, begrave den her nedlæggende by, der hedder Ølst. Borgmesteren i Randers er Socialdemokraten Torben Hansen, og han forstår godt, at situationen ryster folk i området.
8: Jamen, det er fuldstændig surrealistisk, og man tror jo et eller andet sted, så tror man... Det er et meget rigt jeg har. Jeg ligger jeg hjemme i sengen. Men heldigvis så står det jo også i rapporten, at jorden kan styres. Men jeg vil sige, at jeg deler til fulde bekymringen herude i lokalområdet. Vi er alle sammen bekymrede. Vi er bekymrede for naturen. Vi er bekymrede for, hvordan landskabet kommer til at se ud. Og hvilke påvirkninger det får for ølst. Men der står, at jorden kan styres. Og det vil vi gøre. Ølst bliver ikke svækket.
1: En ny rapport fra rådgivningsvirksomheden Covi... Den er lavet for Randers Kommune om situationen her. Æ, den viser, at det er langt mere jord, end man regnede med, der er i bevægelse. Helt op til 3 millioner kubikmeter jord. Det er jo et stort tal. Altså, nogen har måske set ø, pyramiderne i Ægypten. Den største af pyramiderne, den hedder Keops-pyramiden. Du er ikke tilfældigvis så berejst, andet, at du har set den? Nej, det har jeg faktisk ikke. Min bror har været der og siger, at det er gigantisk. Det er fantastisk at se. Altså, den er jo ikke bare enormt høj. 149 meter, den er også eller, altså lige så bred mm. eller bredere. Hvis man nu forestiller sig, dig der har været ved pyramiderne, at Keopspyramiden var lavet af jord og bevægede sig, kravlede der stadig 10 meter om dagen, så har man et billede af den mængde af jord, der er i bevægelse ved Randers. Så skal man lige lægge 20 procent oven i for at nå op på 3 millioner kubikmeter. Det er et enormt bjerg af jord. Og det bliver afsindigt dyrt at stanse, og det tager lang tid. Den første måneds indsats, hvor Randers Kommune har hyret folk med gravemaskiner og lastbiler til at fjerne den jord, der er tættest på at lave ulykker og køre den i sikker afstand. Den indsats har forløbig kostet over 41 millioner kroner. Regningen er jo sendt til Nordic Waste. Der er ingen, der ved, om virksomheden har tænkt sig at betale for den, fordi ledelsen i Nordic Waste har ikke givet interview om den her væsentlige del. Hvem skal nu betale? Ejeren er jo et Danmarks 6. rigeste mand. Miljøminister Socialdemokraten Magnus Høinicke er ikke i tvivl om, hvem der skal betale.
12: Vi har en dansk lov lore- miljøskade, og den, er, øh, den har nogle år på banen, men vi har aldrig haft den i brug i så omfattende og store øh, voldsomme sager som den her. Øh, det må man også sige. Så jorden er, jo, er robust, og den er god, øh, men vi har aldrig haft, øh, haft så, så meget på spil, som vi har nu her. Og Derfor er det her en, en meget, meget omfattende og... Øh, og i Danmark helt fuldstændig hidtil helt uset
6: øh, sag. Hvor sandsynligt tror du, det er, at øh, Nordic West ender med at betale selv for det her oprødningsarbejde? Men det står meget klart,
12: og det er øh, lovfestet, at forureneren betaler. Det er, et, øh, det er et princip, som følger af lov om øh, miljøskade. Og den, øh, øh, den jura er meget, meget klar. Så de ting, vi gør, og de ting, vi gør i de her øh, uger og dage fra øh, myndighedernes side, øh, og der er jo kommet øh, meldt, at der er varslet to påbud med korte frister øh, øh, på at komme med, med tilbagemeldinger og indsigelser, jamen det er jo netop med henblik på at kunne sikre, at regningen for det her enorme arbejde, det havner en rigtigt sted.
1: Det, der er sket indtil videre, er jo altså, at Folketinget afsætter 205 millioner kroner for at afvætte værvet, de miljømæssige konsekvenser ved jordskredet ved virksomheden Nordic Waste, som er arbejder med at rense og opbevare forurenet jord i den sydlige ende af Randers Kommune. De her penge fra Folketinget skal dække, hvis virksomheden, stiller med, altså hvis virksomheden ikke stiller med økonomisk sikkerhed, som kan ses som en garanti. 205 millioner er mange penge, men regningen kan jo altså blive 10 gange så stor, og det er et af de problemer, man står med nu. Den her lovgivning, den er jo lavet på et tidspunkt, hvor man slet ikke havde forestillet sig dimensionerne i den sag, der er i gang lige nu, siger Magnus Høinicke. På mødet i går deltog som sagt alt, hvad der kunne krybe og gå for Randers Kommune og landsbyen Ølst. Der manglede dog en væsentlig aktør på det her møde, nemlig Nordic Waste. Og der var der også mange, der ikke kunne få svar på de vigtigste spørgsmål. Den lokale Niels Ries gik fra mødet med en følelse af, at han stadig manglede svar på en masse ting.
0: De kunne jo desværre ikke svare på de her spørgsmål. Så jo, jeg er fuld bekymret.
1: Ja, vi følger sagen her på Radio 4 i morgen. Øhm, og Michael, fra Jensen, øh, fra Jensen. Michael Jensen fra Kolding skriver... Der er ingen tvivl om, at Nordic West skal betale for udgifterne, men kan man så helt frikende Randers Kommune, der giver tilladelse til en sådan virksomhed i et naturskyndt område? Det svarer lidt til, at Kolding Kommune havde givet tilladelse til en kæmpemæssig fabrik inden for bygrænsen. Oh. Meget fin historisk reference til noget, der skete for 10 år siden. Du kan skrive til os på nummeret 1424, enten hvis du vil kommentere de historier, som er på vej, eller dem, som er i gang, eller har været, eller øh, hvis du vil hjælpe os lidt med vejret.
2: Ja, det vil Martin, han skriver, at der er ikke noget snevejr mellem Viborg og Selgeborg. En smule sharp på vejene, men ingen problemer.
1: Da jeg kørte, kørte vi med snekæder, skriver Jens Larsen fra Jyllinge, og så er vi altså ja, rykket øh, til Sjælland. Der er nogle steder, hvor det giver problemer.
5: Ja,
2: må man egentlig... Ja, det er pikdæk, man ikke må, det ikke sådan?
1: Jo, ja. Det, jo, jo, og det mm. kan jo være, at han er på vej ud sin egen indkørsel. Der findes jo mennesker, der bor for enden af en lang hulvej, og ja, der kommer det kommunale eller statslige snedberedskab i hvert fald ikke. Nej. Godt, vi tager meget gerne imod de sådan, lokale meldinger, som kan hjælpe os med at tegne et vejkort. Men vores vejkort bliver aldrig lige så godt som det, som Vejdirektoratet har. Og hvis du vil have et overblik over, hvilke veje, der er lukket, eller hvor trafikken står stille i øjeblikket, så gå på trafikken.dk. Det er et rigtig godt sted at orientere sig. Det her er Radio 4 morgen.
2: Jakob Ellemann Jensens afløser er fundet nu. Altså afløseren i den valgkreds hvor Jakob Ellemann plejede at stille op til valget. Den øh... det er Aarhus, ikke? Jo, præcis. Han skulle have stillet op øh, i Aarhus sydkredsen som det hedder. Øh, og derfor så skulle man jo så i Venstre ud og finde en ny spidskandidat. Det har man fundet nu. Hun hedder Mathilde Hjort-Bressum, og øhm, hende har vi talt med her på Radio 4 for at lære øh, hende lidt bedre at kende. Det er jo øh, en meget kendt person, hun skal erstatte. Øhm, hun er politisk ordfører for Venstre i Aarhus og blev valgt ind i byrådet i 2021, og er altså nu også øh, kandidat til Folketinget i stedet for Jacob Ellemann Jensen. Næste gang det bliver aktuelt at stemme om den slags. Og det, at man skal følge efter en, som alle kender, det er noget helt særligt for altså Mathilde Hjort-Bressum.
5: Det er meget ydmyg og stolt og beæret over, at bestyrelsen og medlemmerne i Aarhus Syd har valgt at bakke mig op som kommende folketingskandidat, så jeg går virkelig med ydmyghed og stolthed til opgaven.
2: Hun er født i 1998 og oprindeligt fra Randers og flyttede så til Aarhus for fem år siden for at studere. Og i dag er hun altså så politisk overfører for Venstre i Aarhus, hvor hun blev valgt ind i byrådet i 2021. Hun fik flere end 2.000 personlige stemmer. Og i en valgkreds, der henter mange Venstre-stemmer, så har Mathilde hjort som også en indre forventning om, at det kommer til at gå ret godt.
5: Jamen, det går godt, når jeg stiller op til valg, og det gør det, fordi at jeg er en troværdig person og en dygtig politiker, som gerne vil være med til at gøre en forskel, så det er helt sikkert på, at vælgerne også kan mærke uagtet, hvilken valgkreds jeg stiller op i, men jeg er da personligt meget, meget glad for, at, at jeg har fået muligheden for at stille op i en, en så stærk valgkreds, som den er i, i Venstre i Aarhus Syd. Det vidner i hvert fald om, at der er mange mennesker, der tror på mig, så det er jeg meget stolt over. Der følger jo lidt ekstra opmærksomhed med, når man sådan
2: erstatter en person, som rigtig mange kender, altså Jakob Eleman Jensen, i sin valgkreds. Og derfor også et fokus på, hvor forskellene ligger. Og noget af det, man i hvert fald kan sige, er, at Mathilde hjort har en anden alder end Jacob Eleman Jensen. Og det er også især den yngre gruppe,
5: hun kommer til at fokusere på politisk. Jamen, øh, jeg er helt klart mest optaget af børn og unges øh, trivsel og mistrivsel, og er meget drevet af at gøre en forskel, især for den gruppe. Det var en af mine primære motivationer for at stille op til, til byrådet i sin tid, og her har jeg virkelig også markeret mig lokalt, og glæder mig til at også være med til, at det præg den dagsorden nationalt også.
2: Og så er hun jo altså spidskandidat i øh, Aarhus Sydkredsen, i stedet for Jakob Ellemann Jensen, så derfor har hun selvfølgelig også overvejet, hvad for nogle ting hun ligesom vil tage med videre fra øh, den anden
5: kandidat. Jamen, øh, det jeg har til fælles med Jakob Ellemann Jensen er, at vi begge to er ambitiøse og handlekraftige personer, så jeg tænker, at det er at to fælles nævner bestemt. Ved det er
2: altså fra Mathilde hjort som er politisk ordfører for Venstre i Aarhus, og altså nu øh, også opstillet til Folketinget i stedet for Jacob Ellemann Jensen i Aarhus-Sydkredsen.
0: Om øh, en halv
2: times tid, så skal vi tale om en øh, melding, der kom i går, som øh, lød, at den sidste tilbageværende danske formidler af internationale adoptioner, øh, det der hedder Danish International Adoption, også sådan forkortet DIA, lukker og slukker. Det øh, var DIA selv, der sendte den her pressemeddelelse ud i går, øh, hvor man altså fortalte, at man øh, var blevet ramt af en række sanktioner fra Ankestyrelsen, og dermed altså ikke vurderet, at man længere øh, skulle. Øh, fungerer som den her organisation, der formidler internationale adoptioner i Danmark. Det vender vi med bestyrelsesmedlem i DIA, Michael i Henriksen, om en halv time.
1: Jeg fik en besked fra en gammel ven, som nogle gange kommer med tip til ting, man kan kaste over i Radio 4 morgen. Han læser meget nordiske medier, og sendte mig et link fra Verdensgang. Det var mm. i går formiddags, at uh, her stopper man også de her uh, adoptioner fra uh, Ja, altså udenlandske adoptioner. Så noget tyder på, at det er sådan en større koordineret indsats. Der altså i Norge? Eller? Ja, i Norge. Ja. Ja. At det er sådan en større myndighedsindsats, hvor man har fået øje på nogle huller i, i sikkerheden, eller retter nogle steder måske, hvor det bliver misbrugt.
2: Og det der jo så følger med, er jo også, at der sidder nogle mennesker lige nu, som faktisk er på venteliste til at adoptere, og som jo har været på den venteliste i troen om, at det var... Tæt på, måske, at man kunne få lov til at få, øh, få det her øh, barn, man har ønsket så længe. Og øh, en af dem skal vi også tale med her til morgen. Han hedder Tobias øh, Terman Olsen, og har været på øh, venteliste til adoption siden efteråret 22, så en del år. Men altså lige nu også et sted, hvor man faktisk ikke ved, øh, hvor det ender henne. Og derfor skal vi også senere på morgen tale med Camilla Fabricius, som er øh, Socialdemokratiets socialordfører, og øh, spørge hende, hvor de skal stille sig, de her mennesker, der altså venter på at kunne adoptere lige nu.
1: Vi får meldinger om øh, rigtig bøvlede veje, især i den østlige del af Jylland og på Djursland. Også nogle steder i det sjællandske har der været øh, væsentlige problemer. Ulrik er fra Nordfyn og skriver, vejen fra Morod på Nordfyn til Ringe, altså, som sker ned øh, sydpå der. Meget blæsende sorte veje dog, og motorvejene er uden is og sharp. Så er der er også nogle steder, hvor vejen altså fungerer den her onsdag morgen. Okay.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.